0: المواطنين المؤمنين الذين عندهم غيره على إخوانهم وعلى بلادهم أن يناصح هؤلاء الكفلاء فإن لم يفد فيهم النصح شيئا فليرفعوا أمرهم إلى الحكومة وليطلبوا من الحكومة بإلحاح أن يعاقبوا هؤلاء الكفلاء معاقبة شديدة تردعهم وأمثالهم لأن تحيط العقوبة بنا وبهم نعم هو صحيح كما قلت كثير من الكفلاء يغيبون عن المكاتب ويسافرون إلى غير بلدهم وربما يختبئون في بيوتهم كما جرى لنا ذلك كثيرا إذا أعطينا رقم التلفون الذي عند الكفيل نزهم عليه عدة مرات لا نجده نعم ربما يختفون، ففي هذه الحال لا ن... لا ن... لا نتمكن من النصيحة، فيجب أن نرفع الأمر إلى السلطة، والسلطة بنفسها تتق الله عز وجل، وتعطي هؤلاء المظلومين حقوقهم، وتنتقم من هذا ال... الذي بخسهم حقهم وأضاعهم. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله إليكم. إذا توفي إنسان وكان احد اسنانه من ذهب، هل يترك هذا السن ام يخلع؟ واذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضره لبقيه الاسنان، فما الحكم؟ وهل ورد نص في ذلك؟ نعم. اولا يجب ان نعلم ان سن الذهب لا يجوز ان يركب الا عند الحاجه اليه. فلا يجوز ان يركبه احد للزينه اللهم الا النساء. اذا جرت عادتهن بالتزين بتحليه الاسنان فلا باس اما الرجال فلا يجوز ابدا الا لحاجة ثانيا اذا مات من عليه اسنان فان كان يمكن خلع السن بدون مثله خلع لان دفنه مع الميت اضاعه مال ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمثلة بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى يبقى يتهم معه ثم إن كان الوارث بالغا عاقلا رشيدا وسمح بذلك ترك ولم يتعرض له وإلا فقد قال العلماء إنه إذا ظن أن الميت بلي حفر القبر وأخذ السن لأن فقاءه إضاعة مال أما إذا كان الوارثون عقلاء مرشدين وسمحوا فهذا مالهم لهم أن يسمحوا فيه ويبقى مع الميت ولا يحفر نعم خميث الشيخ في حديث عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء الجنة يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام فيما روى الترمذي، الشيخ السؤال الموجه هذا الحديث هل الأغنياء يعني أسباب دخولهم بعد خمسمائة عام الفقراء؟ من الفقراء؟ بينما الآن نجي في وقتنا الحالي الحمد الصحوة من الأغنياء بشكل واضح سخروا أموالهم من أجل الدين، فالسؤال الموجه يا الشيخ ما رأيك هل الأغنياء يأخذون مثل الفقراء بخمسمائة عام؟ ظاهر الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام أو بمدة أخرى تتفاوت عن خمسمائة عام ولكن هذا فيما إذا تساوى المؤمن الغني والفقير فإن الله يجبر هذا الفقير الذي لم يتنعم في الدنيا بما تنعم به الغني فيقدمه دخول على الجنة أما إذا كان الغني عنده من الأعمال الصالحة ما يفوق الفقير فالظاهر والله أعلم أنه أن الغني يسبق الفقير بحسب سبقه في العمل الصالح ويكون هذا الحديث مقيدا بما إذا تساوى الغني والفقير أو قال إن هؤلاء يسبقون الأغنياء دخولا ولكن الأغنياء إذا دخلوا الجنة صاروا في منازلهم التي يستحقونها فوق الفقراء، إذا كانوا يستحقون منزلة فوق الفقراء، والجنة درجات ولكل درجات مما عملوا. نعم. فضيلة الشيخ. لا لا انتهى السؤال. في, في فضيلة الشيخ. نعم. ما حكم صيام يوم عاشوراء فقط من غير صيام يوم قبله ويوم بعده؟ وهو قادر على أن يصوم يوما قبله ويوما بعده ولكن قد يشق عليه مشقة الصائمين آه الأفضل للإنسان أن يصوم التاسع والعاشر أن يصوم التاسع والعاشر من شهر المحرم هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم مع عشرة فقال ي... أحتسب على الله أن يكفر السنه التي قبله لكنه قال لئن عش... عشت أو لئن أو بقيت إلى قابل لأصوم التاسع يعني مع العاشر وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده وفي رواية يوما قبله ويوما بعده لكن لا شك أن المخالفة تكون بما إذا صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده فالأفضل أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما وإن صام التاسع فهو أفضل من صوم الحادي عشر وإن صام الأيام الثلاثة التاسعة والعاشر والحادي عشر حصل له أجر صيام ثلاثة أيام من الشهر، لأن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأفضل في الأيام الثلاثة أن تكون الثالثة عشر والرابع عشر والخامسة عشر، لكن يجوز أن تصام في غير هذه الأيام الثلاثة، فقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهن ثلاثة أيام لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره وإن اقتصر على صوم اليوم العاشر فقط حصل له الأجر لكن ينقص أجره عن من صام اليوم التاسع معه أو الحادي عشر وقد قال بعض العلماء إن صيام العاشورة على ثلاث مراتب المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر والمرتبة الثانية أن يصوم الحادي عشر والعاشر. و.. نعم. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر. هذا هو الأفضل. وأما من اقتصر على العاشر فلا حرج عليه. لعموم الأدين الدالة على فضيلة ثواب صوم اليوم العاشر. ولكن يبقى النظر فيما يحصل من الناس من الذبذبة في اليوم العاشر متى نعم نقول لا عبرة بالتقويم العبرة بأحد أمرين إما رؤية هلال محرم أو إكمال شهر ذي الحجة ثلاثين يوما فإذا لم ير هلال شهر محرم فإنه يتمم شهر ذي الحجة ثلاثين يوما ومنازل القمر ليس لها ليس بها عبرة فمثل في هذا العام منازل القمر تقتضي أن يكون اليوم هو الثاني عشر لكن لا عبرة بذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته فإن أم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وهذا ينسحب على جميع الشهور إذا لم يرى الشهر الداخل فإن نكمل الشهر الذي قبله ثلاثين يوماً وبهذا نطمئن أما كنا سمدفذبين حتى بعض الناس قال إنه في يوم الجمعة يعني يوم العاشر يوم الجمعة يعني غداً وسبب ذلك أنه نزل في الإذاعة حديث للشيخ صالح الحيدان كان حديثاً في العام الماضي والعام الماضي اليوم العاشر يوم الجمعة فنزل الحديث في الإذاعة وهو حديث العام الماضي فسمعه الناس على أن العاشر يوم الجمعة فصاروا يسمون علينا هل هم أجلوا يوم العاشر إلى يوم الجمعة <تصفيق> لأنهم يوم العاشر بيتاجل ولا يمكن يتأجل وسببه الخطأ في تنزيل الشريط للعام الماضي لهذا العام وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأنه أذن ظهر أذن ونسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم عودا حميدا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ونعتذر للإخوان الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بسؤالاتهم وليحتفظوا بها للقاء الثاني إن شاء الله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار يوم يلاقيه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من أرسله إلى خلقه وأشدهم, وأشدُّهم أداءً للأمانة وتبليغ الرسالة فقد بشَّر وأنذر وبلغ, وبلَّغ البلاغَ المبين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الإسلام تلك النعمة التي لا يضاهيها أي نعمة إنها نعمة, إنها نعمة يحصل, بها يحصل بها الفوز في الدنيا والآخرة إنها نعمة ينجو بها الإنسان من النار إنها نعمة يعتز بها الإنسان ويفخر بها إنها نعمة إذا قدرها الإنسان حق قدرها كتب له النصر في الدنيا والآخرة إنها لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار واشكر الله عز وجل على ما, أنعم على ما أنعم به عليكم من العقل الذي تتميزون به عن سائر المخلوقات التي لا عقل لها واشكر الله عز وجل أن أنعم عليكم معشر المسلمين باستخدام هذا العقل فيما يرضي الله عز وجل فكم من إنسان أعطي ذكاءً ولكنه لم يعط زكاء فلم يستخدم عقله فيما خلق له فأحمد الله عز وجل على هذه العقول التي اهتديتم بها إلى دين الله وشريعته ثم أحمد الله عز وجل بما أنعم عليكم في هذه البلاد من الأمن والرخاء من الأمن والرخاء في حال أن كثيراً من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية قد أصيبت بالمحن والأذى من الجوع والفقر والخوف ثم اشكروا الله عز وجل على, أن على ما أنعم به عليكم من نعمة الأولاد واعلموا أن نعمة الأولاد فتنة للعبد واختبار. فانها اما منها تكون قره عين في الدنيا والاخره سرور للقلب وانبساط للنفس وعون على مكابد الدنيا وصلاح يحدوهم الى البر في الحياه وبعد الممات اجتماع في الدنيا على طاعه الله واجتماع في الاخره في دار كرامه الله والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما الكناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين هذه هي المنحه العظيمه التي تكون في الاولاد وان من اسبابها ان يقوم الوالد من الام والاب والأب هو المسطول الأول لأنه راع في أهله ومسؤول عن رعيته أن يقوم كل من الوالدين على أولاده وفي أولاده بما يجب عليه من رعاية وعناية وتربية صالحة ليخلف بعده ذريه طيبة تنفعه وتنفع المسلمين فإن العبد متى أصلح ما بينهم وبين الله أصلح الله ما بينهم وبين الخلق ومع حسن النية والاستعانة بالله وكثرة دعاء الله واللجوء إليه يحصل الخير الكثير والتربية الصالحة اسمعوا إلى قول الله عز وجل في وصف عباد الرحمن يقول, يقول جل ذكره والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما فوالله ما سالوا ذلك وقعدوا عن فعل الاسباب لان العقل والشرع كل منهما يقتضي انك اذا سالت الله شيئا فلا بد ان تفعل ما تقدر عليه من اسبابه أرأيت لو سألت الله تعالى أن يرزقك ولدا هل أنت تبقى غير متزوج أم أنك تسعى إلى ما يحصل به الولد من النكاح إن هذا هو الواقع أما الشطر الثاني من نعمة الأولاد فإن فأن تكون هذه النعمة محنة وعناء وشقاء وشؤما على الأهل والمجتمع وذلك يحصل لمن لم يقم بما أوجب الله عليه من رعاية أولاده وتربيتهم تربية صالحة إنها تحصل لمن أهملهم فلم يبال بهم أكبر همه, أي أكبر همه أن يسعى إلى نكاح يقذف به شهوته ولا يبالي بما بعد ذلك من الأمور التي هو متحمل مسؤوليتها إن هذا خاسر في الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وإن من السفه وإن من السفه في العقول والضلال في الأديان أن يعتني قوم بتنمية أموالهم ورعايتها وصيانتها وحفظها والتصرف فيها فيشغلوا أفكارهم وأبدانهم وينشغلوا بها عن راحتهم ومنامهم ولكنهم قد مسوا أهلهم وأولادهم فما قيمة هذه الأموال بالنسبة للأهل والأولاد اليس من الاجدر بك ايها المسلم ان تخصص شيئا من قواك الفكريه والجسميه لتربيه اهلك واولادك حتى يكونوا بذلك شاكرين لنعمه الله ممتثلين لامر الله يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإنني لو سألت كل واحد منكم على وجه الاجتماع أو على وجه أو على وجه الانفراد ممن صدر هذا القول لقلتم أفرادا وجماعات صدر من رب العباد الذي له ملك السماوات والأرض ولو سألت كل واحد منكم ما الغرض من هذا من هذا القول لقال كل إنسان عارف إن الغرض منه أن نتحمل مسؤولية الأهل حتى نقي أنفسنا وإياهم نارا وقودها الناس والحجارة فاتقوا الله عباد الله وراقبوا أهلكم وأولادكم في حركاتهم وسكناتهم وفي ذهابهم وإيابهم وفي أصحابهم وأخلائهم حتى تكونوا على بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاهاتهم وسيرهم إن هذه مسؤولية عظيمة فاتقوا الله عباد الله أيها الناس لقد كانت المدارس تاخذ وقتا كثيرا من اوقات الاولاد من بنين وبنات وتتحمل عبئا ثقيلا من تربيتهم اما الان وقد اوشكت على اغلاق ابوابها لهذا العام واقبلت ايام الايام اجازه الصيف فان الاولاد فان الاولاد سيجدون فراغا كبيرا سواء كانوا ذكورا ام اناثا سيجدون فراغا كبيرا فكريا وزمنيا فعلينا ان نحاول ملء هذا الفراغ وان نستغل هذه الفرصه من اعمال شبابنا بما يكون نافعا لهم حتى لا تخمل افكارهم او تستغل بما يكون لغوا او ضارا انني اقول لكم يمكن ان تستغل هذه الفرصه بقراءة الكتب النافعة كل بحسب طبقته وما يتحمله عقله ومستواه العلمي والفكري أو بمراجعة مقررات السنة التي نجح إليها أو بأعمال نافعة من بيع وشراء ومساعدة لأبيه في أعماله أو بغير ذلك من الأشغال النافعة كالالتحاق بجماعة تحفيظ القرآن الكريم أو بالمراكز الصيفية التي عليها أمناء قائمون وإن على شبابنا وإن على شبابنا من ذكور وإناث أن يعرفوا قدر مدة الزمن ولا سيما في الشباب فيشتغلوا بما يكون نافعا وأن يحذروا غاية الحذر من مطالعه الكتب والمجلات والصحف التي تامل في طياتها معاول الفساد والهدم من افكار منحرفه واخلاق سافله وازياء بعيده عن الزي الاسلامي وانني اوجه نصيحه للكبار والصغار واقول احذروا من السفر إلى بلاد غير إلى البلاد غير البلاد الإسلامية لأنكم لا تستفيدون من وراء ذلك إلا صرف النفقات الباهظة وإضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه بل فيما فيه مضرة أحيانا في الدين والخلق وإن بلادنا ولله الحمد فيها من وسائل الراحة والمتعة ما يكفي مع سلامه الانسان مما يخشى خطره في السفر الى بلاد اخرى احفظوا اوقاتكم احفظوا انفسكم واولادكم احفظوا اموالكم فانكم مسؤولون عن ذلك كله ان سفركم الى بلاد الخارج سوف يعطي البلاد التي سافرتم اليها اسراء في المال والاقتصاد وسوف ينقص ذلك من اموالكم الشيء الكثير هذا فضلا عن ان اخلاقكم ربما تتاثر وافكاركم ربما تتاثر ولذلك ارى ان ان تنظروا في هذا الامر ومن كان منكم قد فكر في ذلك فليعدل ان تفكيره إلى, الى خلافه الى